0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Vamos lá então saber que notícias é que estão em destaque a esta hora. Há 14 investigações sobre alegados abusos sexuais na Igreja Católica em curso, diz a Procuradoria Geral da República. Acusado de não decidir, o líder do PSD pede que se compare os anúncios feitos por Pedro Nuno Santos à obra feita. Estão em curso 14 investigações sobre legados abusos sexuais na Igreja Católica, mas outras 30 já foram arquivadas. São dados enviados à Renascença pela Procuradoria-Geral da República. Estes inquéritos resultaram de denúncias com várias origens, desde a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais, passando pelo Grupo Vita ou pelo Patriarcado de Lisboa. Ainda segundo a Procuradoria, três dos inquéritos em curso resultaram de duas denúncias que foram enviadas através da Presidência da República. O líder do PSD pede que se comparem os anúncios feitos por Pedro Nuno Santos e as obras efetivamente concretizadas nas áreas da habitação e das infraestruturas. Luís Montenegro devolve ao líder do PS o argumento da incapacidade de decisão. Há muitos que prometem capacidade de decisão, mas que são a demonstração cabal de que entre aquilo que dizem e aquilo que fazem há uma diferença enormíssima do tamanho do mundo. Veja quem é que tutelou a habitação nos últimos anos em Portugal. Veja quem é que tutelou as infraestruturas em Portugal. E veja tudo aquilo que foram as sessões de apresentação de grandes projetos e tudo que foi o resultado. Luís Montenegro, que, no entanto, diz não querer uma campanha de tricas e acusações e aconselhou o secretário-geral do PS a fazer o mesmo. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo esta tarde sobre a reforma das regras orçamentais. O diploma que estava em debate desde abril foi hoje aprovado. Permitirá que os países tenham mais tempo para liquidar as suas dívidas. De acordo com Paulo Sandes, especialista em assuntos europeus, Portugal beneficia com este acordo.
1: Portugal, claro, naturalmente, beneficia com esta com esta dimensão que não é tão exigente, que não, enfim, apesar de ter metas quantitativas contra o endividamento em particular, permite investimentos e reformas que de outra forma poderiam ser impedidos. Portanto, eu acho que Portugal ganha com isso. É evidente que é muito importante haver nesta altura, a meta era justamente o final do ano, e nesse aspecto a presidência espanhola está de parabéns a verdade é que esta é uma boa notícia para a Europa nesta altura e, como disse bem, havendo eleições para o ano, vai ser um ano de muitas mudanças e muitos desafios. Esta, esta é, sem dúvida, uma boa notícia. Vai ver exatamente quais são as medidas, mas é um pouco neste sentido.
0: Paulo Sand garantiu ainda que este acordo irá permitir aos países do Sul da Europa investirem na sua economia
1: com este acordo, que chegou a estar muito, muito em dúvida, permitirá aos países afim, do Sul, aqueles que têm maiores dificuldades, aqueles que estão com, uh, com dívidas mais elevadas, uh, apesar de tudo conseguir investir na sua economia e responder, enfim, com, com caráter, se quisermos, com essa, essa, essa preocupação também existiu, responder aos desafios atuais, enfim, com uma situação económica completamente distinta daquilo que acontecia, enfim, há, há três ou quatro anos, quando o Covid, quando o COVID começou.
0: Pausando sobre os benefícios para a economia dos países europeus, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, já foi dizer, entretanto, que é preciso finalizar a regulamentação deste acordo o mais cedo possível para garantir clareza e previsibilidade nos próximos anos e para que estejam em vigor as novas regras antes das eleições europeias do próximo ano, mas está tudo ainda dependente da aprovação pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. O ex-banqueiro Horto Osório e um fundo de investimento norte-americano avançam com uma oferta de 6 mil milhões de euros pela Altice, a antiga Portugal Telecom, Segundo avança o Financial Times, o ex-banqueiro será no negócio mais do que um mero consultor. Se a aquisição se consumar, deverá vir a assumir um papel relevante. Lá por fora, o exército de Israel garante ter o controle total do bairro de Rimal, na cidade de Gaza, que é considerado por Tel Aviv o centro do poder do Hamas. Na cidade de Israel há um conjunto de túneis que ligam os dos terroristas, escritórios, apartamentos e residências de altos líderes do grupo extremista, bem como dois hospitais. O futebol do Porto pagou o ano passado 20 milhões de euros por um jogador que agora despromoveu a equipa David Carmo, segundo a Generalidade da Imprensa Desportiva Portuguesa, caiu para a equipa B dos Dragões, alegadamente porque teve um comportamento inadequado no seio do grupo de trabalho. O central de 24 anos vai treinar nos próximos dias sob as ordens de António Folha.